0: Ich freue mich riesig, dass ich hier wieder euch begrüßen darf und äh, das Wort für heute haben. Pastor Will und Melody sind unterwegs und sie haben eine gut verdienten Ruhepause, äh, machen das jetzt und kommen dann nächste Woche wieder hier. Aber es ist eine besondere Freude, wenn ich euch sehe. Ich habe heute Morgen die Vorrecht gehabt mit einer kleinen Menge von Kindern, um mich zu haben. Das macht mein Herz froh. Es ist schön zu sehen, wie diese kleinen Kinder groß werden und die Gemeinde wächst, genau wie diese kleinen Kinder. Und die, wir haben, Gläu und ich, haben das Vorrecht gehabt vor, also die Wurzel von dieser Gemeinde zu legen vor circa 50 Jahren. Das Kind ist groß geworden. Und es geht weiter. Und das macht große Freude, das zu sehen und euch zu sehen als ein Teil davon. So, zum Thema heute. Wir haben ein Thema angefangen. Pastor Joel hat angefangen. Du hast gefragt. Und Psalm 32, Vers 8, da steht geschrieben, Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Du hast Fragen Gott sagt, ich will Antworten geben. Ich werde euch leiten. Ich werde euch führen. Zu alle Lebensfragen, die du hast, Gott will dich Schritt für Schritt führen. Und so haben wir das angefangen. Gestern, letzten Sonntag, Beruf oder Berufung von Pastor Will. Heute ist der, die Frage, wie gehe ich um mit schwierigen Menschen? Wow. Hast du schwierige Menschen in deinem Leben? Nie, keiner. Oh, das ist gut zu hören. Wo, wo ist er? Wie sollen alle zu ihm gehen? dann. Mal sehen, wie es dann läuft. Ja? Die sind um uns herum. Das sind eine allerhand Menschen, die wir als schwierig bezeichnen können. Und als ich mich vorbereitet habe, habe ich gesagt, Gott, was für schwierige Menschen gibt es. Und da habe ich angefangen, eine Liste zu machen. Ich habe sie aufgeschrieben und bald sagte, jetzt muss ich aufhören das sind eine Menge Leute in unserem Leben, den wir ausführlich nennen können. Das ist, dass der Kritiker kritisiert alles negativ, aufbrausender, egal was du sagst, da braust er auf, sarkastische Person, der stichelt irgendwie und lacht darüber, aber du merkst ganz genau, was er will. Da ist der manipulierende, da ist der verschlossener, kommst nicht an ihm ran, der gemeine Person, der immer einfach gemein ist. Der Besserwisser, der Narzissist. Alles dreht sich um sich selbst. Warum ist der Person so? Control-Freak. Er muss die Kontrolle immer behalten. Er muss immer wissen, dass er weiß, was läuft und er kann es kontrollieren. Wo finden wir diese Menschen? Wir gehen nicht suchen, auf wo finde ich diese Menschen. Die sind da in aller Einflusssphären, in denen wir uns befinden. Im engsten Kreis finden wir schwierige Menschen. Wenn du verheiratet bist, könnte gleich in der Ehe sein. Schau nicht nach links oder rechts jetzt, ja, okay. In der Familie, vielleicht ist es mit den Kindern, vielleicht mit den Eltern, enge Verwandtschaften. In diesem Kreis gibt es schwierige Menschen. Und dann in den Kreis, wo du regelmäßige Begegnungen hast, und das sind vielleicht Arbeitskollegen, Mitschüler, Nachbarn, die sind überall. Das war ich nicht. Das war ein schwieriger Mensch. Wir haben in unserer Nachbarschaft Menschen, die anderen Nachbarn als schwierig bezeichnen würden. Und eines Tages fand ich einen kleinen Hund in meinem Garten und ich habe ihn aufgehoben, kleine Chihuahua, und habe einen Nachbar gefragt, ob die wissen, wer das ist. Und sie meinten, ah, das ist von unserer Russe am Ende. Also Vorsicht mit dem Wort Russe momentan, ja, ich habe noch ein Wort darüber zu sagen. Aber er wird in der Nachbarschaft bezeichnet als ein schwieriger Mensch. Ich habe ihn nicht als schwieriger Mensch empfunden. Ich habe ihm seinen Hund gebracht und er bedankte sich bei mir und sagte, kann ich dich für einen Wodka einladen? <lacht> danke. Und äh, dann hat er gesagt, oder oh, möchtest du schwimmen gehen? Der hat einen Schwimmbad im Keller. Er sagte, meine Frau ist schon drin. Ups, ich, ich, danke, danke, sehr nett von dir. Er war ein sehr entgegenkommender Mensch, ja, habe nichts dagegen. Ich wurde ihm nicht als schwieriger Mensch bezeichnet, aber musste ihm erklären, ich habe noch viel zu tun heute, ja, so aus dem heraus, ja. Das sind die Menschen, denen wir nicht so oft begegnen, an der Tankstelle, in einem Laden, man begrüßt sie immer wieder. Es ist manchmal interessant zu sehen, wie die Menschen reagieren, ich bin Nordamerikaner, ich bin Kanadier. Und manche sagen, dass die Deutschen schwer sind, kennenzulernen. Aber Gloria und ich, wir haben die Erfahrung gemacht, wenn du freundlich bist, lächelt, es kommt zurück als freundlich. Und in den Läden, ich versuche es immer, einen kurzen Gespräch, ein bisschen an Witz erzählen, ein bisschen lachen. Und die Leute kennen unsere Namen schon. Bei Pennymarkt und bei Aldi, die lernen uns kennen. Die haben Freude daran. Die sind nicht schwierige Menschen, wenn du sie nicht als schwierig bezeichnest oder begegnest. Und da gibt es die flüchtig bekannten Menschen, zum Beispiel im Verkehr. Du hast sie nicht mal gesehen. Aber so wie er fährt, du denkst, er ist ein schwieriger Mensch. Hall ich so? Ja! ja. Okay, mach die Ohren zu, wenn es zu viel Halt hier, ja? Aber flüchtige Menschen können auch als schwierige Menschen bezeichnet werden und die beeinflussen dich, wie du dich fühlst, was in dir geschieht, wenn einer dir den Vorfahrt wegnimmt. Du könnt ihm zum Mund schießen. Du kennst ihn nicht mal, aber ein schwieriger Mensch. Da brauchen wir viel Weisheit, wie wir mit schwierigen Menschen umgehen, damit wir nicht falsch reagieren. Hast du dir mal Fragen Frage gestellt, warum sind diese Menschen schwierig? Alle Menschen, du auch, du hast Not, wir haben alle Nöte, Mängel in unserem Leben, vielleicht in unserer Erziehung, Bedürfnisse, Unsicherheiten. Jeder läuft rum mit irgendwelchen Unsicherheiten. Auch wenn er scheint, dann sehe ja äh, Bewusst, selbstbewusste Person zu sein. Aber wir haben alle Unsicherheiten. Hast du mal gefragt bei diesen schwierigen Mensch für dich selbst, wie ist er groß geworden? Wie war sein Morgen heute? Hat er Krach zu Hause? Sind die Kinder immer frech zu ihm? Was, was braucht diesen Mensch? Und es gibt den Ausdruck, ich weiß, auf Englisch heißt es: Hurt people, hurt people. Verletzte Menschen verletzen Menschen. Die können nichts anders, die sind verletzt. Verletzt durch vielleicht Scheidungskinder, das lässt eine Narbe. Als Kind kommst du davon nicht weg, du fühlst dich manchmal sogar schuldig, dass deine Eltern sich geschieden haben. Alkohol zu Hause, Vater war immer weg, Missbrauch, und wenn es nur durch Worte war, das lässt Tiefe Narben. Und die Menschen sind dann unmöglich geworden, weil das, das muss irgendwo raus. Verzweiflung. Ich las diese Woche die Geschichte von einem 16-jährigen Mädchen. Von Druck, von Gleichaltrigen in der Schule und von Instagram hat sie sich entschieden, einen Sex-Change zu machen. Sie war Mädchen geboren, man hat sich umwandeln lassen in eine Junge. Und sie sagte, das waren die dunkelsten Tage meines Lebens. Mit 16 Jahren alt hat die Mutter erzählt, wie, sie, wie das Kind 16-Jährige ihr eigenes Leben genommen hat. kam damit nicht fertig. Verzweiflung. Vielleicht hast du eine Abtreibung gehabt und fühlst dich schuldig. Vielleicht sogar strenge Religiosität in einem christlichen Haus groß geworden, aber sehr gesetzlich. Ich bin sehr gesetzlich wunderbarer christliche Zuhause, groß geworden, aber äh, konservativ, manche würden sagen, streng erzogen. bin dankbar für meine Erziehung. Es kann auch zu streng werden, gesetzlich, wo du Angst vor Gott hast. Ich habe ein Buch gelesen von einem Mann, ein wunderbarer Buch geschrieben, wie er groß geworden ist in einem christlichen Elternhaus. und Er hatte Angst vor Gott. Gott wird dich kriegen, wenn du zu viel Freude und Spaß im Leben hast. Ist das der Bild von Gott, den du hast? ist frustrierend. Ziellosigkeit, Hoffnungslosigkeit und jetzt mit dem Krieg in Ukraine. Wir sehen die Menschen, wie sie leiden. Ihr habt vielleicht Verwandten drüben, die auch beeinflusst worden sind und diesen Frust ist in dir und es kommt manchmal hoch. Druck vom Chef. Ich sprach mit Nachbarn diese letzte Woche und es ist egal. Über den Jahren, wo wir Pastoren gewesen sind, immer wieder, immer wieder dieselbe Geschichte. Was magst du für Beruf? Wie wird erzählt? Liebst du deinen Beruf? Ich mag meinen Beruf. habe studiert und gelernt und ich liebe es. Nur die Atmosphäre am Arbeitsplatz ist nicht so gut. Richtig? Meistens ist es so. Und so, man kommt nicht fertig mit den Menschen, die da am Arbeitsplatz sind. Mobbing in der Schule? Wie kommt man damit fertig? Und ich bin zu Gott gegangen und sagte, Gott, Du hast am meisten mit den meisten unmöglichen Menschen zu tun gehabt, wie alle, mit uns. Was hast du zu sagen? Was willst du uns sagen? Und dann kamen mir die Gedanken, in den Augen von anderen Menschen bist du auch ein unmöglicher Mensch, schwieriger Mensch. Mich? Nein. Aber überleg mal, Du hast bestimmt gemerkt, wo du anderen geärgert hast oder sie haben sich geäußert. Frage deinen Ehepartner. Oh, Vorsicht. Wir sind alle manchmal unmöglich und anderen sehen uns als schwierig. Römer 3 Vers 23, du kennst diesen Vers vielleicht auswendig. Denn alle haben gesünde alle, alle, alle du 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 und du und du und du, ich auch haben gesündigt. Wir sind aus Sünde auf die Welt gekommen und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Wir sind alle beschädigt. Wir sind alle fehlerhaft. Gott sei Dank, es gibt Erlösung durch Jesus Christus. Aber in dem Augenblick, wo wir Jesus aufnehmen, sind wir vor Gott vollkommen. Er sieht uns Gerecht wegen Jesu Blut. Aber das heißt, unser Wandel ist noch nicht vollkommen. So wie wir das ausleben. Das ist ein Prozess. Und wir wandeln mehr und mehr in diesen erlösten Zustand jeden Tag. So, was ist unsere Aufgabe dann, wenn wir so viele unmögliche Menschen begegnen? Was, was will Gott durch uns tun? Ich will nicht zu einem unmöglichen, trockenen Prediger werden hier. Unsere Aufgabe ist, so zu leben, dass die Liebe Gottes durch uns an diesen Menschen ausstrahlt. Ja, will ich das überhaupt? Ich bete, Herr, nimm diese unmöglichen Menschen aus meinem Leben. Gott, warum hast du mich hier hingestellt, in diesen Arbeitsplatz oder diese Schule oder in diese Nachbarschaft oder, oder, oder. Und wir wollen sie loswerden. Der Mensch will Komfort, ah, dass es mir wieder gut geht, dass es bequem ist. All diese schwierigen Menschen aus dem Leben, dann habe ich Ruhe. Und ich glaube, je älter du wirst, umso mehr Ruhe willst du haben und nicht mit all diesen unmöglichen Dingen zu tun haben. Wir wollen Komfort. Und Gott will Charakter. Er will, dass wir reif werden. Er will, dass wir mehr und mehr wie Jesus werden. Und so Gott liebt all diese unmögliche, schwierige Menschen. Und er sagt, Er, du bist dran. Peter, Hans, Maria, Helena, alle. Ihr seid dran, ihr seid meine Hände, meine Füße, mein Mund, meine Zunge, mein Herz. Es fließt alles durch uns. Und Gott will, dass diese Menschen gedient werden. Und so wendete ich diesen Predigt um und sagte, der Titel wäre Gottes Perspektive über schwierige Menschen. Das ist, was wir brauchen. Nicht den Ausweg, wie wir diese Menschen aus unserem Leben kriegen. Die Menschen sind dort, damit du weiter wachsen kannst. Damit Gott sie dienen kann durch dich. Hm. Passt mir nicht, oder? Um mit unmögliche, schwierige Menschen zu kommen, umzugehen, brauchen wir Charakter. Eine Erfordernis im Leben. Gute, wachsende Charakter. Und eins, was wir brauchen, ist Unterscheidungsvermögen. Wir sehen diese Menschen und die tun etwas und im Augenblick spüren wir es im Magen und unsere Emotionen kommen hoch und dann brauchen wir in dem Augenblick dieses diese Vermögen, einen Unterschied zu machen, eine Entscheidung zu treffen. Er ist ein schwieriger Mensch, oder? Nein, er ist ein Mensch, den Gott liebt, für den Jesus gestorben ist und Gott will durch mich ihm dienen. Wir entscheiden das. Interessant, in den letzten Tagen, ein paar, paar Wochen, wo ich über diesen Thema spreche, habe ich viele schwierige Menschen betrachtet. Die sind überall. Es ist nicht schwer, sie zu finden. Aber du kannst entscheiden. Ich betrachte diesen Mensch als schwierig oder als ein Mensch, der etwas braucht, was Gott in mir gelegt hat. Oh Gott, muss ich wieder? Ich sprach mit einem guten Freund letzte Woche. Ich war mit ihm und immer wieder treffen wir uns. Ist Christ und ich habe gesagt, hey du, ich predige am Sonntag über schwierige Menschen. Und er, Haha. Wir haben alle schwierige Menschen in unserem Leben, ja? Und er hat ihn gefragt, hast du auch schwierige Menschen in deinem Leben? Oh ja. Aber da war eine Pause. Aber er sagte, es kommt darauf an, wie ich die Menschen betrachte. Und ich dachte interessant. Erzähl mir ein bisschen davon. Und er sagte, ich versuche auf sie einzugehen. Aha. Nicht aus dem Weg zu schieben. Oh nein, da ist der unmögliche Mensch wieder. Sondern, wie tickt er? Zuzuhören. Zuzuhören, um zu verstehen. Oh, merkt ihr das? Schrieb's auf. Zuzuhören um zu verstehen, warum tickt er so, was ist in seinem Leben geschehen, dass, weshalb er so ist. Er sagte, erzähl mir ein bisschen mehr. Er sagte zum Beispiel, er und seine Frau, beide sind Christen, gingen mit dieser einer unmöglichen Mensch, mit dem er immer wieder zusammenkommt, zum Restaurant. Die haben alle äh, Rindersteaks bestellt. Und der Mann, der Ehemann von diesem anderen Ehepaar, der hat es medium rare bestellt, so wie mein Freund. Die Männer haben medium rare bestellt und die Damen haben medium bestellt. So kamen die Steaks. Guckt sein Steak an, der andere, der schwierige Schmidt. Und ähm, guckt es an, das ist nicht medium rare, das ist medium und fängt an, fängt an zu jammern. Und das hat ihn gestört und hat die Bedienung gerufen. Bevor der Bedienung kommen könnte, hat mein Freund, der Christ, der sagt, der versucht die Menschen zu verstehen, zu seiner Frau geschaut und sie hat ein Steak und sagt, das ist medium rare. Und mein Freund hat medium. Von seiner Frau den Steak genommen und seinen Freund, im Medium, getauscht. Problem gelöst. Er ließ sich nicht aufregen. Er suchte eine Lösung. Er hat sich entschieden, sein Freund so zu sehen, als er braucht meine Hilfe. Wie kann ich ihm helfen? Und so, mein Freund, mit dem ich sprach, hat gesagt: Ja, seine Frau hat an dem Abend, nach dem Abend, wo sie im Restaurant zusammen waren, gesagt, ich will nie wieder diesen Mensch sehen. Ich will nie wieder zusammen mit ihm essen gehen. Mein Freund, er geht regelmäßig Jogging mit ihm. Was ist der Unterschied zwischen meinem Freund und seiner Frau? Die haben einen Schaden getroffen. Wie sie diese schwierigen Menschen betrachten, wie man diesen Menschen betitelt schwierige mensch oder mensch der liebe gottes braucht und ich bin der bote der diese liebe bringt oh, muss ich wieder der bote sein ja so ist das leben so also wir entscheiden wie wir menschen menschen begegnen werden gottes Perspektive zu haben. Wie sieht Gott diese Menschen, die wir als schwierig bezeichnen? Das ist meine Entscheidung. Ich habe gesagt, wir brauchen diese äh, für, ähm, Entscheidungsvermögen. Nee, was, was war das Wort, was ich benutzt habe? Das war ein gutes Wort. Unterscheidungsvermögen, Unterscheidungsvermögen. Ja? Wir müssen lernen, Gottes Perspektive zu haben, zu unterscheiden, wie werde ich diesen Person benennen. Zweitens, wir brauchen gute Frucht in unserem Leben. Und wenn du von Frucht denkst, dann denkst du wahrscheinlich an die Frucht des Geistes in Galater äh, Kapitel 5. Und merkt dir das, in diesem Abschnitt, wo es über Frucht spricht und das Wort Frucht wird benutzt, es ist Einzelfall, nicht mehrfach, die Früchte des Geistes. Nein, nein, die Frucht des Geistes. Und was ich damit sagen will, wenn du Jesus Christus in deinem Leben aufgenommen hast, der Geist Gottes ist in dir hineingekommen und hat deinen Geist neu gemacht. Du bist eine neue Kreatur. Und in dir ist quasi all diese Frucht, Einzelfall, es manifestiert sich in verschiedenen Arten und Weisen. Wir könnten sie Früchte nennen, aber das ist Frucht. Das heißt, wenn du den Heiligen Geist hast, hast du den ganzen Korb voll Frucht in dir. Lass uns das lesen. Wenn wir schwierige Menschen begegnen, wie begegnen wir sie? Gerade 5, Vers 22 bis 23, Neues Leben, Übersetzung. Wenn dagegen, und er hat gerade von der Frucht des Fleisches, unwiedergeborene Menschen gesprochen, wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, und das ist die Frage. Lebe ich so mit dem Bewusstsein und Verlangen und handle ich so, dass Gott, ich will, dass du mein Leben beherrschst durch dein Geist? Wenn, wenn der Heilige Geist mein Leben beherrscht, oder beherrsche ich mein eigenes Leben immer, auch wenn ich Christ bin, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Und hier ist eine Liste. Nimm diese Liste, und wir schauen sie alle an hier, ganz kurz. Und frage dir, beim letzten Mal mit einem schwierigen Mensch, wo ich jemand begegnet habe, den ich als schwieriger Mensch bezeichnet habe, wie habe ich ihm begegnet? Mit dieser Frucht? Oder, wenn du willst, du kannst ein paar Verse vorher lesen, die Frucht des Fleisches, das ist auch immer da. Aber hier ist, wenn der Heilige Geist uns beherrscht, Frucht, der kommt. Liebe. Hm. Habe ich ihm mit Liebe begegnet? Ich sage immer ihm. Ihr, ihm ist immer dasselbe. Ich will nicht ihm, ihr immer, immer sagen. Und So sage ich ihm vielleicht. Und ich meine, du weißt, die Frauen, ist seid auch gemeint. Ja? Liebe. Die Liebe ist wie ein Prisma. Ein Glas, Dreieck, weiß, wenn Licht da reinkommt. Es, es spaltet das Licht in die verschiedenen Farbe: Red, orange, green, yellow, indigo, violet. Red, ja. Viele, denke, es sind acht Farben, glaube ich. Aber die Liebe ist das Wichtigste. Die Bibel spricht offen die Liebe. Liebe ist nicht nur schmalzige Gefühle über jemanden zu haben. Liebe ist zu tun, was richtig ist. Liebe ist zu geben, was der Mensch braucht. Was ist dran? Und da sollten wir, wenn wir ein unmögliches, schwieriges Mensch begegnen, Gott, wie begegne ich ihm mit Liebe? Was ist das Richtige jetzt? Liebe, Freude. Ich habe keine Freude gehabt, als ich ihm begegnete. Können wir Freude haben? Gott, was willst du durch mich tun? Ich will sehen, was du tun willst und kannst. Ich will gebraucht werden. Freude, Frieden, habe ich ihm mit Frieden begegnet? Wenn wir in Frieden jemanden begegnen, die spüren, dass es Frieden gibt in dir, sie merken das. Wenn du frustriert bist, sie begegnen das. Das sind nicht Dinge hier, die wir aussuchen können. Vielleicht magst du kein Kiwi oder kein, kein anderes exotisches Obst da irgendwie, aber du hast einen Apfel und eine Orange gerne. Und ich nehme die beiden, die anderen lassen wir. Nein, 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 nein. Nee. Gott will, dass wir all diese Frucht zur Erscheinung bringen. Geduld. Oh, das ist das Schlimmste. Geduld. Und wie der eine sagte: Gott, gib mir Geduld, aber gib es mir sofort. Habt ihr das bekommen, begriffen Wir haben kein Geduld. Nicht mal in unseren gebete Gott sagt, okay, ich gebe dir die Möglichkeit, ich sage noch was da später. Aber mit Geduld raste ich schnell aus, wenn jemand anders oder falsch, meiner Meinung nach, falsch reagiert und du spürst es im Magen, wo ist der Geduld? Psst, aus dem Fenster. Freundlichkeiten, das heißt nicht nur ein angemalter Lächeln. Ich bin freundlich, ja. Wenn du wirklich freundlich bist, du kannst nicht immer freundlich sein, aber du kannst daran arbeiten. Güte, Treue. Treue. Sanftmut. Sanftmut. Mut ist nicht Schwäche. Sanftmut ist stärker, Aber unter Kontrolle. Kraft unter Kontrolle. Und Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung. Hast du mal die Beherrschung verloren mit jemandem? Bist bis laut geworden? Wir alle tun das manchmal. Ohne zu wollen. Aber da merken wir, wo wir noch zu wachsen haben. Wenn wir mit schwierigen Menschen begegnen, vielleicht das Erste, was wir brauchen, ist Selbstbeherrschung, damit wir unsere Emotionen unter Kontrolle behalten können. Die Emotionen sind der Motor von unseren Handlungen. Merkt das. Wenn die Emotionen heiß werden, du handelst nicht richtig. Habe ich lange her, länger her gelernt, wenn wir in einem Gespräch sind, in einer Sitzung und jemand sagt etwas, tut etwas und ich denke, Mann, oh Mann, warum sagte er das? Und ich spüre in meinem Magen, das steigt hoch. Dann weiß ich, in dem Augenblick, wenn ich etwas sage, einer von uns wird verletzt. Stell eine Frage. Erklär mal, was du hier meinst. Hilf mir, dir besser zu verstehen dass du deine Emotionen unter Kontrolle behalten kannst. Das ist Frucht der Geist Gottes in dir. Und wenn der Heilige Geist in dir ist und beherrscht dich, diese Frucht wird mehr und mehr zur Erscheinung kommen. Und Merkt dir das. Diese Frucht kannst du nicht selber wachsen. Einerseits ist es nicht dein Garten, aber du kannst dafür beten. Aber denk an Johannes 15. Jesus spricht bei von, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Vor ein paar Tagen war ich in den Reben hinter meinem Haus im gelobten Land, in Da Viele Reben. Ich sehe einen Weinstock, einen alten Weinstock. Und eine Rebe wächst aus jedem Weinstock, nur eine Rebe. Und du merkst, dass es frisch gewachsen. Nur wenn die Rebe an der Weinstock fest verbunden ist, wird es Frucht bringen. Und genau ist es mit der Frucht des Geistes. Du kannst es nicht selber hervorbringen. Aber solange wir fest verwurzelt sind in einer lebendigen Beziehung mit Jesus Christus, werden wir Frucht bringen. Das ist es täglich Gemeinschaft mit dem Herrn zu haben. In seinem Wort, betrachte seinem Wort. Und das ist etwas, woran der Teufel versuchen wird, dich abzuhalten. Bitte bloß nicht im Wort Gottes sein. Lies die Bibel nicht. Nein, nein, du kennst es schon alles. Und du weißt genau, was geschrieben ist. Nein, du liest es beten, meditieren, nachdenken, wo du über Gottes Wort denkst und du wirst staunen was für Gold da rauskommt. Ich habe den Vorrecht in den letzten Monaten mit dem Fundament äh, Fundamenten zu tun und wir betrachten Teile von Epheserbrief. Wir sind einmal im Monat zusammen, nicht viel. Aber ich bin viel in Epheserbrief gewesen und ich lese es. Dann muss ich sagen, ich muss es nochmals durchlesen. Und dann lese ich es nochmals in einer anderen Übersetzung. Mal auf Deutsch, mal auf Englisch. Ein bisschen Griechisch schmeiße ich auch damit hinein. Sehr interessant. Und auf einmal sehe ich Dinge, die ich nie vorher gesehen habe. Und ich sehe das Wunder, von was Gott getan hat. In den ersten Kapiteln sind die Juwelen schon da und kommen zur Erscheinung. Lies es so und Jesus wird zur Erscheinung kommen in dir. Wir brauchen diese Frucht vom Geist Gottes und dann müssen wir auch lernen, was es heißt, in Liebe zu handeln. Wie ich sagte, Liebe ist der Prisma. Der Licht bricht und all diese Eigenschaften kommen durch diesen Prisma, wenn die Liebe da ist. Was ist Liebe? 1. Korinther 13 beschreibt es. 1. Korinther 13, wir lesen Verse 4 bis 8, Neues Leben, Übersetzung. Und wieder. Habe ich beim letzten Mal mit schwierigen Mensch, dem Mensch so begegnet, wie es hier beschrieben ist, das ist dein Ehepartner. Fang dich bloß nicht mit dem an. Wir haben eine Connect-Gruppe für verheiratete Paare. Super, was ich höre von dem. Jeder, egal wie lange du verheiratet bist oder wie kurz, das ist für dich. Nicht für kaputte Ehe, sondern für gute Ehen, damit sie besser werden, damit sie nicht kaputt gehen können. Das kann ich sehr empfehlen. 1. Korinther 13, Vers 4 bis 8. Und du kannst deinen Namen da reinschreiben anstatt Liebe. Die Liebe ist geduldig. Schreib deinen Namen. Er ist geduldig. Ups, jetzt wird es persönlich. Hans, Hans ist geduldig. Caroline ist geduldig und freundlich. Er ist nicht neidisch, er ist nicht überheblich, er ist nicht stolz. Aber ich habe ein Ego. Du auch. Er ist nicht anstößig. Die Liebe, er ist nicht selbstsüchtig. Es dreht sich nicht immer um mich, oder? Und wie oft hören wir in der Eheberatung, ich kriege nicht aus dieser Beziehung, was ich wollte. Was hat das mit Liebe zu tun? Was hast du gegeben? Was hast du in der Ehe hineingebracht? Das ist kein Eheseminar, aber ich könnte hier lang reden über das. Geh zu den Connect-Gruppen. Sie lässt sich nicht reizen, nicht mal wenn du einen schwierigen Mensch sprichst. Und wenn man Al Böses tut, trägt er es nicht nach. Ich bin nicht nachtragend, ich schmore nur. Ich muss es verdauen. Er freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern er freut sich immer an der Wahrheit. Die Liebe, er erträgt alles, außer ein paar Dinge. Es geht zu weit, wenn man alles sagt. Verliert nie den Glauben. Er bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Die Liebe, er hört niemals auf. Ich denke an mehrere Situationen, vor kurzem an eine bestimmte Situation von einem Person in der Gemeinde. Er sitzt hier heute in dem Gottesdienst. Sein erste Name fängt mit dem Buchstabe Harald an. Ja, du weißt, wen ich meine, Harald. Er hat nie aufgegeben mit Heribert. Heribert war von den Obdachlosen heim, schwieriger Mensch. Harald hat versucht, ihm zu helfen, zu unterstützen, zu ermutigen, das Evangelium zu erklären, dass er sein Leben Jesus übergibt. Ab und zu mal war, ging es um Finanzen, da hat er ihm äh, für ein äh, paar Rechnungen Geld gegeben, hat ihm geholfen, geholfen, geholfen über Jahre. Heribert hat nicht reagiert. Dann ist sie wieder zurückgefallen, dann kam er zum Gottesdienst einmal, dann war er vielleicht ein Jahr, monatelang nicht da. Und einmal hat Harald mir gefragt, Pastor, wie lange bleibt man mit einem Mensch, wenn er nicht reagiert? Er kommt, wenn er Geld braucht. Na, da ist er wieder, schwieriger Mensch. Und mir kam die Antwort, und ich habe gelernt, diese Antwort ist eine sehr gute Antwort in solchen Situationen, Solange er sich nicht von dir disqualifiziert und sagt, bleib von mir weg, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben, solange das nicht geschieht, zeig ihm Liebe. Ah, Geduld, ah ja, Geduld, Güte, ah, all diese Dinge. Du gehst die Liste durch. Harald ist bei Heribert geblieben. Vor, was ist es jetzt, vielleicht ein Jahr, ist er gestorben. Er war krank. Alkohol nicht gut gegessen, aber in den Monaten davor Herr Weber hat eine klare Entscheidung für Jesus getroffen. Er war jeden Sonntag im Gottesdienst. Ich habe ihm jeden Sonntag begegnet und er sagt, ja, ich bin hier, Pastor Herr, ja, ich bin hier, ich komme, ich komme jeden Sonntag. Und er ist gestorben, ein Mensch Gottes, der etwas Sieg in sein Leben bekommen hat. Und ich habe zu Harald gesagt, du kriegst eine goldene Krone dafür, dass du dabei geblieben bist. Das ist, was Liebe ist. Er wollte nicht immer bei ihm bleiben, der Harald, aber er hat es getan. Entschuldigung, Harald, wenn ich dich als Vorbeispiel genommen habe, aber so ein klassisches Beispiel. echte Glaube wird durch Liebe aktiviert. Fragst du dich manchmal, warum dein Glauben nicht so stark ist, wie es sein sollte? Lesen wir Galater 5, Vers 6. Denn wenn wir unser Vertrauen auf Christus Jesus setzen, fragt Gott nicht danach, ob wir beschnitten oder unbeschnitten sind oder etwas religiös tun. Entscheidend ist der Glaube, der sich in der Liebe zeigt. Der, Liebe wird, äh, der Glaube wird wirksam durch Liebe. Willst dein Glauben stärken? Handle mehr in Liebe. Oh, wusste nicht, dass das zusammenhängt. Ja. Freust du dich, wenn Gott an dich schleift? Hm, nicht so. Wie werden Edelsteine zu Juwelen? Ein Prozess ist, wenn du Steine nimmst und in einem Trommel tust, mit etwas Schleifmittel und Flüssigkeit, und die drehen und drehen und drehen und drehen, stundenlang, äh, tagelang. Sie kommen raus, poliert und sehen wunderschön aus. Kennt ihr das? Habt ihr das in der Schule mal gemacht? Ist wunderbar. Die sehen wie Kies auf der Straße, aber in diesem Trommel gegeneinander schleifen. Und weißt du, was Gottes Schleiftrommel ist? Connect-Gruppen <lacht> Warum ist diesen Menschen meinen Connect-Gruppe? Ich will nicht länger in diese Connect-Gruppe. Ich gehe zur anderen Connect-Gruppe. Da sind die Menschen anständiger, bis du da kommst und dann ist einer nicht so anständig. Gott benutzt einander. Gemeindeleben ist gewaltig. Und manchmal ruft jemand und sagt: Oh, wir haben ein Problem in der Connect-Gruppe. Und ich habe ihm gesagt: Oh, toll, kommt Wachstum. <lacht> Jakobus 1, Vers 2, neues Leben. Liebe Brüder, wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Das ist eine gute Übersetzung hier. Die meisten Übersetzungen sagen, wenn ihr in allerlei Anfechtungen kommt, freut euch. Komma. Aber meistens hören wir dort auf. Und ich dachte mir, das ist ein blöder Vers. Wenn du in Anfechtungen kommst, freu dich. Danke für die Anfechtungen. Nein, wir freuen uns nicht über die Anfechtung. Wir freuen uns darüber, dass unser Glaube geprüft wird. Ah, Gott, du willst, dass ich wachse in meinem Glauben. Ja, okay, okay. Dann freut euch darüber. Denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst euer Geduld. Und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten. Wenn ihr durchhält, dann wird euer Glaube zur vollen Reife unterstreiche das vollen Reife ein Mann des Glaubens, eine Frau des Glaubens gelangen und vollkommen sein das ist nur eine Redewende vollkommen sein niemand wird vollkommen sagen wir vollkommener und vollkommener und noch vollkommener und nichts wird euch fehlen das ist eine Aussage. Sinde darüber nach. Lies den Vers jeden Tag für eine Woche und denk darüber nach. Die meisten von uns, wir wollen das Produkt. Wir wollen vollkommen sein. Wir wollen voller Reife sein. Wir wollen, dass uns nichts fehlt. Ja, Herr, das will ich haben. Aber den Prozess, das wollen wir nicht. Eine Frau kam zu ihrem Pastor und sagte, Pastor, bete für mich, dass ich Geduld gewinne. Okay, Okay, kommt wir beten. Lieber Herr Jesus, diese liebe Frau will Geduld haben. Schenkt sie schwierige Menschen in ihrem Leben, schenkt sie Herausforderungen und Pastor, Pastor, nein, 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 ich bete für Geduld. Ja, ja, ich weiß. Und dann hat er sie zu diesem Fels gebracht, wie unsere Geduld wächst. Wirklich? Lies die Bibel und glaubt die Bibel. Gott hat uns alles gegeben, wie wir mit schwierigen Menschen umgehen. Wenn du dich befindest mit einigen schwierigen Menschen um dich herum, Gott muss mich sehr lieben. Er will, dass ich wachse, dass ich Geduld lerne. Er will, dass ich vollkommen werde und dass mir nichts fehlt. Danke Gott, dass du mich prüfst und du mein Glauben prüfst. Einer hat gelacht. Nicht nur Charakter brauchen wir, wir brauchen Weisheit. Oh, in die Situation, in der wir befinden, wie oft machen Menschen so Fehler. Jakobus 1, Vers 5. Wir haben Jakobus hier gelesen, jetzt Vers 5. Wenn jemand unter euch Weisheit braucht, ja, ich brauche es, weil er wissen will, wie er nach Gottes Wille handeln soll, dann kann er Gott einfach darum bitten. Und Gott, der gerne hilft, wird ihm bestimmt antworten, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Weil Jakobus ist so ein gutes Buch über Weisheit. Wenn wir ein paar Seiten weiter drehen, in Jakobus Kapitel 3 spricht über Charakter. Er spricht darüber, wenn wir nicht mit Weisheit handeln. Lesen wir ein paar Verse. Weil ich habe hier ein paar große Abschnitte. Große Abschnitte, fünf, sechs Verse. Das sind nicht große Abschnitte. Aber wir müssen diese Abschnitte mal nehmen und langsam dadurch lesen und darüber nachsinnen, Wort für Wort in eine andere Übersetzung. Das ist rein sicket, dass es uns verändert. Lesen wir Jakobus 3, Vers 13 bis 18. Wer ist weise und verständig unter euch? Der zeige durch einen guten Wandel seinen Charakter, seine Werke in Sanftmutigkeit. Das ist ein weiser Mann, der aus der Weisheit kommt. Vers 14, wenn ihr aber bitteren Neid und Selbstsucht in eurem Herzen habt, im Herzen, tief, was du bist, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische, wow, ziemlich heftige Worte. Er schreibt zu Christen, der Feind, der Teufel wird dich angreifen, zurückhalten. Denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Fragst du dich manchmal, warum dein Leben so chaotisch ist? Kriegst du nichts auf die Beine? Vielleicht ist es nicht die Weisheit, die von Gott kommt. Ja, wo kriege ich das? Hey, wir sind in Gottes Wort und sammeln so viel Weisheit heute. Nimm einfach die Verse, die Abschnitte, die wir heute in diesem Predigt haben und Sinn darüber nach. Kau da drauf. Heißt das Wort meditieren ist ein, ein Wort wie ein Bauer kennt es. Weiß nicht das technische Wort, aber eine Kuh hat sieben Mägen, frisst Gras, legt sich hin und als Teenager sind wir durch die Felder gefahren, also die, 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 die Landwirtschaft gefahren und haben gesehen, wie die Kühe liegen im Gras auf der Weide und kauen. Aber fressen nicht. Die haben gefressen, gefressen, gefressen. Und sie haben es im ersten Magen getan und dann holen sie es raus und kauen drauf. Das ist nicht eine Gewohnheit, was du anwenden musst. Aber sie kauen drauf, um alles, die gute Nahrung rauszukriegen, damit der Milch rauskommt. Schokomilch von den braunen Kuhen und so weiter. Und dann schlucken sie es runter. Und dann aus dem nächsten Magen und kauen wieder drauf. Das ist Meditieren. Kau auf Gottes Wort. 17. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedfertig, gütig, sie lässt sich etwas sagen. Wie oft höre ich das nicht. Ich lasse niemand mir was sagen. Und Weisheit. Tu das nicht. Voll Barmherzigkeit, Güte und Gütefrüchte. Hier ist mehr, mehr Zahl unparteiisch, frei von Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Wir sind Friedensstifter. Um uns herum laufen vielleicht Menschen, die für uns schwierig erscheinen. und Das sind Menschen, die eine andere Hautfarbe haben. Vielleicht sind es Ausländer. Diese Woche... Die nächsten zwei Wochen in der Evangelischen Allianz Deutschland sind zwei Wochen gegen Rassismus. Du sagst, ich bin kein Rassist. Aber was denkst du, wenn du jemanden siehst, der eine andere Hautfarbe hat? Kommen Gedanken irgendwie ohne zu wollen? Der ist nicht so gut wie ich bin. Der kommt von einem Entwicklungsland. Wir sind besser. Du willst es nicht, aber diese Gedanken sind leise da. Ich wollte nicht über Rassismus predigen, die ganze Predigt, aber es ist das Thema für heute. Aber als ich mich vorbereitete, das, was ich schon gesprochen habe, reicht dafür, dass wir nicht rassistisch handeln sollen. Deutschland hat Probleme mit Ausländerhass. Nicht alle. Wir müssen uns behüten. Und ich habe so viele gute Verse gefunden, die gegen Rassismus sprechen in meinem vorbereiten für Fundament und für den Predigt hier Ephese 2 vers 14 in der Einheit Übersetzung heißt es denn er Jesus ist unser Friede und er spricht über den Feindschaft zwischen Juden und Nichtjuden im in die erste Gemeinde und wo Jesus auf die Erde war und dann die erste Jahrhundert, Jesus vereinigte die beiden Teilen, Juden und Nichtjuden und riss die Trennwand der Feindschaft in seinem Fleisch nieder. Gott kennt nur zwei Rassen, wiedergeboren und noch nicht wiedergeboren. Alle Menschen sind in Ebenbild Gottes geschaffen. Das erste Jahr in Deutschland, es war aber nicht, noch nicht so digital, die, die, die Beamten, die hatten ein Gebäude, zwölfstöckiges Gebäude, mit einem Papier oben wurde ein Stempel bekommen, und dann ging es zur nächsten Etage, er hat einen Stempel drauf gemacht, ging es zur nächsten Etage, noch einen Stempel drauf und so ging es runter. Das hat die Arbeitslosigkeitsprobleme in Deutschland schon gelöst, Ja. Aber ich habe einmal eine, es war zwölfseitige Formular ausgefüllt und es heißt oben drauf festdrücken. Wow, zwölf Seiten. Und das war, ich weiß nicht, was für ein Amt das war. Ich war neu hier und all diese Ämter hier, jemand musste mich an der Hand nehmen und durch all die Ämter führen. Füll das aus, füll das aus, zwölf Seiten, ja, ja. Nicht, alle, nicht zwölf einzelne Seiten, sondern alle auf einmal. Alle auf einmal, okay, jetzt geht's los, da ich die erste Zeile. Tatsächlich, es geht durch. Und dann Wochen oder Monaten später war ich in irgendeinem anderen Amt in Lörrach, auf einem anderen äh, Teil von Lörrach. Und da sah ich eine von diesen zwölf Blätter Und es hat meinen Namen drauf Und ein Stempel. Ausländer. Und als ich das Wort Ausländer sah, zückte ich. Ich bin bezeichnet als Ausländer. Ich habe mich nie so richtig gefühlt als Ausländer. Es war nicht ein angenehmes Gefühl. Aber ich bin Ausländer. Du bist Ausländer in jedem Land dieser Welt außer dein Heimatland. Ah oh, ja. Wie reagieren wir zu Ausländern? In Jakobus 3, Vers 9, da heißt es ein neues Leben mit ihr. Und ich spreche von der Zunge. Jakobus hat viel über die Zunge zu sprechen, Kapitel 3. Und weißt du was? Das ist nicht nur an Frauen geschrieben. Wir lesen diese Verse über Reden und Zunge und denken, das sind die Frauen, die Geschwätz machen. Das ist ein Lehrer, werdender Lehrer in der Gemeinde geschrieben. Wow. Und das waren zu der Zeit nur Männer. Spricht über die Zunge. Mit ihr loben wir Gott, unseren Herrn und Vater, dann wieder, mit derselben Zunge, verfluchen wir mit ihr andere Menschen, die doch als Ebenbilder Gottes geschaffen sind. Unsere Worte können sehr verletzen. Wir müssen die Einheit in der Leib Christi bewahren und nicht erlauben, dass wir anfangen, negativ zu reden. Wie reden wir über Russland momentan, wenn wir die Nachrichten schauen? Schlimm, schrecklich, was geschieht in der Ukraine. Wir haben Russen in unserer Gemeinde. Wunderbare Menschen. Wir sehen sie nicht als Russen. Die, die in der Gemeinde sind, die sind Kinder Gottes. Wenn wir ein Russe begegnen, Fremde auf der Straße, fängt an, etwas über Russland zu sprechen. Ja, ich bin Russe. Wie denken wir über ihn? Hm. Dürfen wir nicht. Das ist gefährlich. Wir sind Friedensbringer. Wo wir sind, soll Frieden herrschen. Gloria, meine Frau, sie ist zu Hause. Hi Gloria. Sie hatten eine Operation. Oh, da ist der Herr Greuer. Gallenblase wurde entfernt, aber es war eine schwierige Operation. Der Arzt sagte, Gallenblase hat explodiert, war vereitelt und Gallensteine so groß wie dein Daumen. Schwierige Operation, aber gut gegangen, Gott sei Dank. Es gibt gute Mediziner. Und Greuhe sagt, es wäre schön, wenn ich auf ein zwei oder ein Bettzimmer kommen würde, habe ich richtig Ruhe dann rief sie mich an, nachdem sie aus der Intensivstation kam. ich habe ein Vierbettzimmer. <lacht> ich sagte, oh nein, Gloria, du Arme. Dann hat sie gesagt, ich will eine gute Einstellung haben. Ich sagte, das ist mein Schatz. Ich sagte, Gloria, du hast wahrscheinlich etwas, was eine von diesen anderen drei Frauen braucht. Ja, so will sie es betrachten. Und um das kurz zu halten... Die waren nicht alle viermal vier auf einmal, zwei andere waren drin. Neben ihr war eine Frau, die drei Jahre lang vom Krankenhaus in Krankenhaus gegangen ist, zum Arzt gegangen ist. Sie hat was in der es hat immer wehgetan. Niemand konnte es finden, bis sie zu dem Krankenhaus kam, wo Gloria lag. Und da haben sie es endlich finden können. Aber bevor sie in die OP ging, hat Gloria gesagt, darf ich für dich beten? Oh ja, gerne. Und so hat für sie gebetet. Und sie hat Glaube so umarmt. Danke, danke. Und eine andere Frau kam hinein und war im anderen Bett. Nur kurz. Sie ging rein und raus. Und sie sagt, ah, wenn ich in diesem Zimmer reinkomme, das ist so ein Frieden hier. So ein Frieden. Und ich wusste, Gloria hat Frieden bringen können. Und sie hat für drei von diese, zwei von diesen Frauen beten können, bevor sie ins Operation gingen. Sie hat Frieden gestiftet. Sie hätte sagen können, schwierige Situation, warum muss ich im Vierbettzimmer bleiben? Gott, wir haben gebetet für ein Zweibettzimmer. Gott sagte, ja, aber willst du wachsen? Ich brauche dich. Du bist mein Botschafter. Ich habe eine Aufgabe für dich. Nimm diese, diese Bibelstellen mit, Sinne darüber nach. Wie reagiere ich zu schwierigen Menschen? Und wenn du hier bist oder wenn du online schaust und du sagst, ja, ich bin ein schwieriger Mensch, dann brauche Jesus in meinem Leben. Ich habe nie meine Entscheidung für Jesus getroffen. Das ist der Grund, weshalb ich ein schwieriger Mensch bin. Du kannst Jesus jetzt aufnehmen in deinem Leben. Ich will kurz beten, und du kannst mit mir beten, aus dem Herzen und Jesus einladen in deinem Leben. Ein Gebet rettet niemand von der Sünde, sondern dein Glauben. Aber dein Glauben kann in einem Gebet zu Ausdruck gebracht. Ganz kurz, bete mit mir, aus dem Herzen, wenn du das wirklich glaubst. Herr Jesus, ich komme zu dir, weil ich ein Sünder bin. Ich brauche Jesus, ich danke dir, dass du an das Kreuz dein Leben gabst. Dein Blut wurde ausgegossen als Bezahlung für meine Sünde. Du hast all meine Schuld bezahlt. Und jetzt setze ich mein Vertrauen auf dich, dass du mir vergibst, alleine, weil ich an dir glaube. Und Jesus, weil ich das tue, ich danke ich dir, dass ich dein Kind bin, dass du mir meine Sünden vergeben hast. Amen. Amen. Wenn du den Gebet ausgesprochen hast, hast du Jesus in deinem Leben aufgenommen. Wie es weitergeht, kommt Sarah. Und sie erklärt es uns, wie es dann geht, in die nächsten Schritte. Gott segne euch. Dankeschön. Claudia, du kannst mit reinkommen.